Ici c'est Audrey Mac, nous allons partager ensemble un bon petit moment où nous allons parler de la foi et j'aimerais l'appeler la foi victorieuse parce que c'est notre foi, la Bible nous dit dans euh, 1 Jean 5, 4, c'est la victoire qui triomphe du monde, notre foi. C'est notre foi qui va nous permettre de marcher dans la victoire et même de recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Euh, vous savez, par la grâce de Dieu, Dieu nous a déjà tout donné. J'ai un enseignement qui s'appelle euh, « Vous l'avez déjà ». C'est-à-dire que tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie en piété et en victoire, dans la victoire, nous a déjà été donné. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a tout donné. Même le salut, vous savez, ça en fait partie. Mais parce que la grâce nous a tout donner, ça ne veut pas dire, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, que ça va se faire automatiquement. Vous voyez, les gens disent « oui, mais c'est la volonté de Dieu, ça va se faire ». Oui, ça peut être la volonté de Dieu, mais ça va ne pas se faire automatiquement. Pourquoi Exemple, le salut. Vous savez, la Bible nous dit, dans Tite 2.11, que la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes, en fin de compte, la grâce a pourvu le salut pour 7 milliards de personnes. Mais vous et moi, nous savons que 7 milliards de personnes ne sont pas automatiquement sauvées. Pourquoi Parce que vous devez, par la foi, recevoir ce salut. C'est ce que la Bible nous dit dans Ephésiens 2.8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi ou au travers de la foi. On voit ici que la grâce de Dieu nous a tout donné, la victoire, la guérison, le salut, les bénédictions, etc. etc. Mais c'est par le moyen de la foi, au travers de la foi, que nous allons pouvoir nous approprier euh, tout ce que la grâce a déjà donné. Amen. Euh, vous savez, parce qu'on a toujours cette notion que tout dépend de Dieu, que toute la responsabilité est sur Dieu. Vous, vous entendez des fois les gens qui disent « Oui, ben Dieu va me guérir, Dieu va faire cela. » En disant « Si c'est sa volonté, Dieu va le faire. » Vous voyez par exemple, il y a dans euh, Marc 9, je vais vous montrer un petit peu, euh, dans Marc 9, versets 22 et 23, on voit ici l'exemple euh, quand Jésus était parti sur la montagne avec euh, Pierre, Jean et Jacques. Il a été transfiguré, glorifié. Et pendant qu'ils étaient sur la montagne et à discuter avec Élie et Moïse, les neuf autres disciples étaient en bas de la montagne et on, lui a amené, on leur a amené un petit garçon qui était démonisé, épileptique. Et les disciples ont essayé de chasser le démon et ils n'ont pas pu. Euh, bref, quand Jésus est redescendu de la montagne, il y avait un brouhaha, il y avait comme un remue au bas de la montagne et le papa s'est a été vers Jésus, s'est précipité vers lui en disant euh, « S'il te plaît, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » En d'autres mots, le Père disait « Si Dieu, Jésus, si tu peux faire quelque chose, tu le fais. » Et c'est intéressant de voir comment Jésus a répondu. Il a dit « Si tu peux croire. » En d'autres mots, Jésus a dit « Ce n'est pas simplement si je peux, le guérir, parce que je peux le guérir, je veux le guérir, mais la vraie question se pose, est-ce que tu peux croire ou est-ce que tu peux avoir la foi Et il a même rajouté, car tout est possible à celui qui croit. 
C'est pour ça que vous voyez tout au travers des évangiles, vous avez remarqué que très souvent Jésus dit, disait, par exemple la femme qui avait la perte de, de sang, euh, il lui a dit « Femme, ta foi t'a guéri ou t'a sauvé euh, euh, ». Aino disait « Rien n'est impossible à celui qui croit » ou « Que ce soit fait selon ta foi ». On voit que très souvent, euh, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, euh, ce, tout ne dépend pas de Dieu, toute la responsabilité n'est pas sur Dieu, mais on a aussi une responsabilité, il y a un partage de responsabilité. Par sa grâce, Dieu a déjà donné, ça c'était la part de sa responsabilité. Il est allé sur la croix, il a payé pour nos péchés, par ses meurtrissures nous avons été guéris, il nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 1 Pierre 1,3, Amen, 2 Pierre 1,3, pardon. Euh, il nous a bénis avec toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Ephésiens 1,3. Vous voyez, ça c'était sa responsabilité, il a déjà tout fait sur la croix. Maintenant, il est assis à la droite du Père et maintenant, c'est à nous maintenant de nous approprier tout ce qu'il a obtenu par la, la, sur la croix par son sang, tout ce qu'il a obtenu par la foi maintenant, nous pouvons l'obtenir, nous pouvons vaincre, nous pouvons être euh, nés de nouveau, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, nous pouvons être guéris, nous pouvons vaincre par la foi. Amen. Donc ça veut dire que vous et moi, nous, nous allons devoir apprendre à, à marcher par la foi. Je dirais même mieux, euh, Romains 1.17 nous dit que le juste où le chrétien doit vivre par la foi. On doit apprendre de Corinthiens 5-7 à marcher par la foi. Amen Ce n'est pas quelque chose que l'on doit faire de temps en temps quand on a un besoin. La foi, ça doit devenir notre mode d'opération comme elle est le mode d'opération de Dieu, euh, euh, du royaume de Dieu. Amen C'est pour ça que Hébreu 11-6 dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pourquoi Parce que c'est son mode d'opération, sa façon de faire le, les choses. C'est comme cela, c'est au travers de la foi que tout est accompli dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que vous et moi, euh, on va commencer à devoir être des imitateurs de Dieu, à vivre par la foi, à marcher par la foi, à vaincre par la foi, à recevoir les bénédictions par la foi. J'espère que vous avez compris là où je veux aller, n'est-ce pas Ça veut dire que tout d'abord, on doit savoir qu'est-ce que la foi. Amen. Si on doit apprendre à marcher par la foi, alors la question se pose, qu'est-ce qu'est qu la foi La plupart des gens ne savent pas ce qu'est la foi. Euh, ils vont me dire « oui, mais j'aime Dieu, j'ai la foi ». Aimer Dieu, ça ne veut pas dire que vous avez la foi. Oui, vous voyez, si vous aimez Dieu, c'est bien, c'est super bien, mais ça ne veut pas dire que vous avez automatiquement la foi. Amen. Qu'est-ce que c'est la foi La Bible nous le révèle d'une manière claire. Euh, Hébreu 11, verset 1, nous donne une définition parfaite de la, de la foi. La foi, écoutez-moi bien, c'est la confiance des choses qu'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Je répète, la foi et la confiance des choses qu'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. J'aimerais vous donner ma définition d'un français un petit peu courant. Euh, moi, j'aime bien dire que la foi, c'est être totalement euh, convaincu et persuadé de quelque chose qu'on ne peut pas voir 
sentir, entendre ou percevoir par nos cinq sens, mais on est convaincu ou on sait que l'on sait que l'on sait que c'est vrai, que c'est réel. Amen. La foi, c'est d'être convaincu et persuadé de quelque chose que votre cinq sens, cinq sens ne peuvent pas percevoir. Amen. Alléluia. On voit dans Hébreu 11, il y a une liste de personnes dans le royaume de Dieu, dans le peuple de Dieu, euh, qui a marché par la foi, qui avait la foi. On voit les enfants de Jéricho, euh, qui ont, les enfants d'Israël qui ont vaincu Jéricho. On voit euh, euh, toute une liste, Abraham, euh, Sarah, euh, ceux qui ont été persécutés. Bref, mais je voudrais me le focaliser principalement sur deux personnes. Je vais vous montrer le pire et le meilleur. Amen. Par exemple, on voit, je vais vous parler d'Abraham. On, on voit qu'Abraham, par la foi, il a reçu son fils. Il a, a reçu son fils Isaac, même s'il était très âgé, il avait 100 ans. Sa femme, euh, Sarah, avait 90 ans et elle n'avait jamais pu avoir d'enfant, même à l'âge de 16 ans. Mais la Bible nous dit, et on voit même dans Romains chapitre 15, 4, dans Romains chapitre 4, dans les versets 19 à 21, ça nous révèle pourquoi Abraham avait la foi et comment est-ce qu'il avait la foi. Amen, il nous dit que sans faiblir dans la foi, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah était encore n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fort ou fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction de ce qu'il qu avait promis, il peut aussi l'accomplir. Je veux vous faire remarquer là qu'on voit que Abraham a reçu son fils Isaac parce qu'il n'était pas faible en foi, mais il était fort dans la foi. Et qu'est-ce qui, pourquoi Parce qu'il a refusé de croire ce que ses cinq sens lui disaient. Vous voyez, quand il sentait son corps euh, et qu'il voyait son corps et celui de, de Sarah, ils étaient vieux. Sarah n'avait jamais pu avoir d'enfant, même quand elle avait 16 ans. Et quand son corps, ses cinq sens lui disaient « c'est impossible », mais qu'est-ce qu'il a choisi Il a choisi de croire en ce que Dieu lui avait promis, la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Et il a refusé de croire en ses cinq sens et il a plutôt choisi de croire en la parole ou la promesse de Dieu. Même si ses cinq sens lui disaient le contraire. Voyez, on voit là que Abraham avait la foi et au travers de cette foi il a reçu cette promesse il a reçu son fils Isaac Amen mais par contre je voudrais vous montrer aussi un autre exemple ça se trouve dans Jean chapitre 20 verset 25 et verset 29 on voit là que par exemple vous vous rappelez quand Jésus après qu'il a été ressuscité des morts euh, il est apparu au milieu des disciples bref Judas n'était pas là parce qu'il s'était pendu euh, et Thomas n'était pas présent. Ça veut dire qu'il n'y avait que dix des disciples. Et Jésus est apparu au, à leur, en leur milieu et ils sont tous, oh, ils se sont réjouis, ils ont, oh, ils ont tous été excités, contents. Et quelques jours plus tard, je crois une semaine plus tard, ou quelques jours plus tard, ils ont vu Thomas et lui ont dit, Thomas, Thomas, 
on a vu le Seigneur, il est ressuscité des morts. Et qu'est-ce que c'est que Thomas a répondu Il lui a dit « À moins que je ne puisse voir les trous dans ses mains et que je ne puisse les toucher, à moins que je ne puisse voir le trou dans son côté, que je puisse insérer et mettre ma main dans son côté, je ne croirai pas. » En d'autres mots, Thomas a déclaré « Je ne vais croire que ce que je peux voir, que ce que je peux sentir. » Et bien sûr, on sait dans le verset 29 qu'une semaine plus tard, Jésus est réapparu au milieu des disciples et là, Thomas était là, était présent ce moment-là. « Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé être là !» Parce que Jésus a appelé Thomas, il lui a montré, il a dit « Thomas, viens ici bon, !» Pas d'une manière, pas dans la condamnation, mais Jésus a utiliser ce moment pour enseigner quelque chose à Thomas et pour enseigner aux disciples comment ils allaient pouvoir marcher dans la foi. Il a appelé Thomas et dit « Viens ici Thomas, regarde les, tout, les trous dans mes mains, vas-y, mets ton doigt au milieu, oh, regarde un peu le trou dans mon côté, vas-y, mets ta main, regarde, touche, vas-y, regarde et touche. » Et tout d'un coup, Thomas s'est agenouillé en disant oh, tout penaud, en disant « Oh, mon Seigneur, mon Maître !» Et Jésus l'a regardé et a dit « Thomas, parce que tu peux voir, parce que tu peux toucher, tu crois. Et tout d'un coup, il a dit, bénis sont ceux qui ne voient pas, qui ne peuvent pas toucher, qui ne peuvent pas sentir, qui ne peuvent pas voir et qui croient. Voyez, moi, je, je, je pourrais faire une petite paraphrase aussi, je pourrais même rajouter, guéris, bénis, guéris sont ceux qui ne voient pas ou qui ne sentent rien et qui croient qu'ils sont guéris, voyez, c'est ça la foi, la foi c'est de croire en quelque chose que vous ne pouvez pas voir ou ressentir au travers de vos cinq sens. En d'autres mots, on voit là dans ce passage que Jésus nous demande de croire, que l'on soit disposé à croire en quelque chose que l'on ne peut pas voir ou que l'on ne peut pas ressentir, Amen, mais comment Comment croire en quelque chose qu'on ne peut pas voir ou sentir Vous voyez, euh, on le fait en fin de compte tous les jours, on marche par la foi. Tous les jours, on le fait en fin de compte. On croit en des choses que l'on ne voit pas et que l'on euh, ne ressent pas, sans même s'en rendre compte. Exemple, combien d'entre vous, vous croyez que Dieu est réel, que Dieu existe Combien d'entre vous Vous voyez, là où vous êtes sous le son de ma voix, levez votre main. Oui, je crois. Moi aussi, je lève ma main. Je crois. Je crois que Dieu est réel. Mais combien d'entre vous, quand vous vous êtes levé ce matin, vous avez vu Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit assis au bas de votre lit. Ils vous ont regardé. Ils vous ont parlé. et Vous avez entendu une voix audible. Vous avez senti le parfum de Dieu. Il vous a même serré la main. vous a pris dans ses bras. Vous l'avez ressenti. Vous lui avez... Euh, euh, vous l'avez touché, combien d'entre vous vous avez vu, ressenti, vous avez entendu une voix audible, vous l'avez touché, vous avez, vous avez senti son parfum Je peux vous garantir que la plupart, 99,9% d'entre vous, vous n'avez jamais eu cette manifestation physique, ou audible ou sensorielle. Amen. Mais pourtant, vous croyez que Dieu est réel. Alors, félicitations vous avez la foi. Vous voyez, c'est ça, la, la forme pure de la foi, c'est de croire, même en Dieu, que vous ne pouvez pas voir ou toucher ou ressentir. 
Amen. C'est la foi. Un autre exemple. Combien d'entre vous, vous croyez, Amen, vous savez que vous savez, vous savez que vous savez que Jésus est mort sur la croix, qu'il a été enterré et qu'il a été ressuscité des morts. Combien d'entre vous, vous le croyez Vous en êtes convaincu On pourrait même vous mettre peut-être un, un, un pistolet à la tempe en disant « Renonce à Jésus, il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas mort. » Vous refuseriez d'y renoncer parce que vous êtes tellement convaincu que Jésus est mort et il est ressuscité des morts. Amen. Je dirais tout le monde, nous sommes tous, si vous êtes chrétiens, vous êtes convaincus que Jésus est mort et il a été ressuscité des morts. Mais combien d'entre vous, vous étiez là au bas de la croix avec Marie et avec Jean Nul d'entre vous. Combien d'entre vous, vous étiez avec Marie Magdalene à la sortie de la tombe Nul d'entre vous. Aucun d'entre nous, mais pourtant nous sommes convaincus, même jusqu'au point dans, de, dans, de donner notre vie pour cette vérité que nous croyons. Vous voyez, c'est la foi. La foi, c'est de croire, d'être convaincu, persuadé. On sait que l'on sait que l'on sait que quelque chose que l'on ne peut pas voir ressentir, quelque chose dont on n'a aucune preuve physique, nous savons et nous sommes convaincus que c'est vrai, que c'est réel. Amen. Et, et, et le fait, c'est que afin de pouvoir, vous voyez, pour une personne naturelle, une personne du monde, ça c'est complètement farfelu, c'est complètement fou. Ils vous diront, ben, tu es un farfelu, tu es fou. Croire en quelque chose que tu ne peux pas voir, vous voyez. Euh, croire en quelque chose que tu ne peux pas toucher, c'est fou. Mais le fait, c'est que Dieu nous demande de croire en quelque chose que l'on ne peut pas voir, toucher ou ressentir. Pourquoi Parce que il, il, vous et moi, nous, sommes, nous savons une vérité que la Bible nous révèle. Nous savons qu'il y a deux mondes différents. Il y a un monde, s'appelle le monde physique, que l'on peut voir, toucher, entendre. Et pour ce monde physique, pour pouvoir naviguer au milieu de ce monde physique, on a besoin de nos cinq sens, c'est vrai. Mais nous savons aussi, la Bible nous révèle qu'il y a un autre monde. Regardez avec moi dans euh, Colossiens chapitre 1, versets 15 et 16. Il dit, en parlant de Jésus, euh, qu'il est l'image du Dieu invisible. Le premier, invisible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le voir. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16, car par lui ont été créées toutes choses les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les choses qui sont visibles, les choses invisibles, soit trône, seigneurie, principauté, autorité, toutes choses ont été créées et créées, étaient créées par lui et pour lui. On voit là en d'autres mots que quand Dieu a tout créé, il a créé deux mondes différents. Un monde terrestre qui s'appelle la terre, et c'est un monde qui est visible, êtes-vous d'accord Mais il y a aussi un monde qu'il a créé, un monde parallèle, qui était même avant ce monde terrestre, le monde spirituel, le monde, le, le, le ciel, amène les cieux. Et, et, et là on voit que les cieux est un monde invisible, un monde spirituel, vous savez, et que tout ce qui est dans le monde spirituel est invisible. Tout ce qui est spirituel est invisible. Vous pouvez, si vous voyez dans la Bible quelque chose qui dit esprit ou spirituel, vous pouvez rajouter la parole invisible. Parce que ce qui est de l'esprit 
est invisible. Amen. Et on voit ici que Dieu est esprit et Dieu est invisible. Amen. C'est pour ça que le Saint-Esprit, il s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est invisible. Hallelujah. Donc, vous et moi, nous pouvons croire en quelque chose. Nous pouvons être persuadés, convaincus de quelque chose que nous ne pouvons pas voir ou toucher parce que nous savons, nous savons, nous savons que Dieu a créé ce monde spirituel qui est invisible, mais ce monde est aussi réel, bien plus réel que le monde terrestre dans lequel nous vivons. Amen. Hallelujah. Et c'est dans ce monde spirituel que Dieu a déposé, si vous me permettez, ou a mis toutes les bénédictions, la victoire, tout ce dont nous aurons besoin, ça a été toutes ces bénédictions, tout ce dont nous en avons besoin a été mis, déposé dans le, le monde spirituel, dans l'esprit. Amen. C'est pour ça, vous vous rappelez dans Ephésiens 1.3, la Bible nous dit « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis tant passé, ça c'est la grâce, qui nous a donné, qui nous a bénis, de toute bénédiction spirituelle, je pourrais rajouter invisible, toute bénédiction spirituelle invisible dans les lieux célestes, dans les lieux célestes invisibles en Jésus-Christ. Voyez, j'ai rajouté, quand vous voyez le monde céleste ou spirituel, vous pouvez rajouter spirituel. Donc on voit que tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie, Amen dans la victoire, pour recevoir les bénédictions, pour vaincre les attaques, tout ce dont nous avons besoin, euh, amen, tout ce que la grâce a donné et obtenu pour nous, et, et, et nous pouvons l'obtenir par la foi. Et toutes ces choses ont été déposées, si vous me permettez, euh, dans un compte bancaire spirituel. Dans un compte bancaire spirituel. Euh, vous voyez la Bible dans Ephésiens on a vu un 3 que Dieu nous a bénis avec toute bénédiction. Dans le verset 11, il dit que en Christ, toutes ces bénédictions sont notre héritage. Il dit en Christ, nous avons reçu un héritage. Et cet héritage, qu'est-ce que Dieu en a fait Il l'a déposé dans les cieux ou dans, le, dans un compte bancaire spirituel. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 et 4 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. » Et j'irai de l'avant, je vais sauter un petit peu. « Il nous a régénérés pour un héritage. » voyez, tout ce que Jésus a obtenu sur la croix, tout ce qu'il a déposé dans les lieux célestes, tout ce qu'il nous a béni, amen, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, dans le monde spirituel, où j'ajouterai, dans ce compte bancaire spirituel invisible. Voyez Alléluia Donc, on voit que euh, Dieu nous a déjà tout donné et tout ce dont nous avons besoin, par la grâce, a été déposé dans ce compte bancaire spirituel. Et ce compte bancaire est invisible. Mais nous, nous savons que ce compte bancaire cet héritage est réel, on en est convaincu. Mais comment, comment, alléluia, savoir 
ce qui est dans ce compte bancaire. Comment savoir ce qui nous appartient, ce que Jésus a déposé dans ce compte bancaire, ce qui fait partie de notre héritage ou ce qui est dans ce compte bancaire invisible dans ce monde spirituel invisible comment le savoir comment parce que vous savez on ne peut pas le voir on ne peut pas le ressentir on ne peut pas le 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 distinguer ou, ou le savoir par nos cinq sens alors comment si cette, ce compte bancaire est dans le monde spirituel et c'est invisible comment savoir ce qui est dans ce compte bancaire voyez regardez Paul nous le révèle ou nous montre une clé importante 2 Corinthiens 4, verset 18. 2 Corinthiens 4, verset 18, nous dit « Nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont pour un temps ou temporelles, mais celles qui ne se voient pas, amen ou invisibles, sont éternelles. » Dites là, Audrey, alors tu ne m'aides pas trop. Il nous dit là de regarder les choses qui ne se voient pas. Attends un petit peu, comment peut-on regarder les choses qui ne se voient pas Si elles ne se voient pas, comment les regarder Il y a quelque chose ici, il y a une clé importante. Parce que vous voyez, si vous avez une Bible, prenez votre Bible, je vous invite à la fermer. Prenez votre Bible, vous la fermez. Votre Bible, qu'est-ce que c'est en fin de compte Certains ils vont me dire oh, « c'est un livre », d'autres ils vont me dire « c'est la parole de Dieu », d'autres ils vont me dire « oh c'est euh, les vérités de Dieu ». Moi, vous savez, qu'est-ce que je vais dire Ma Bible, c'est une fenêtre dans le monde spirituel. Jésus a dit dans Jean 6, 63 « mes paroles sont esprit ». En fin de compte, quand vous ouvrez la Bible ou la parole de Dieu, c'est comme si vous ouvriez une fenêtre dans le monde spirituel. Et cette parole vous révèle ce qui est dans le monde spirituel. Amen. Les paroles de Dieu sont esprit. Et donc, les paroles, la parole de Dieu vous révèle ce qui est dans l'esprit, le monde spirituel. Mais vous savez combien d'entre vous, vous avez peut-être ouvert votre Bible une fois. Vous l'avez, je me rappelle, il y a, oh, il y a 30 ans de cela. Quand j'étais toute euh, jeune dans le Seigneur, je venais juste d'accepter le Seigneur. Et je me rappelle avoir ouvert ma Bible et je l'ai ouvert sur Marc 11. <rire> J'ai ouvert Marc 11, Marc 11, chapitre, euh, verset, pardon, euh, 23. Et je me rappelle, euh, j'ai lu ce verset, euh, si quelqu'un parle à la montagne et lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer et ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. Je me rappelle, euh, je lisais ce verset, pour moi c'était du grec, littéralement. Je me disais, mais pourquoi est-ce que je vais vouloir parler à la montagne et lui commander de se jeter dans la mer Ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que je vais parler à la montagne Je ne voyais pas, je ne comprenais pas jusqu'au jour où j'ai été remplie du Saint-Esprit. Et voyez notre Bible, des fois, pour certaines personnes, c'est comme du grec et de l'hébreu, littéralement. Mais on a besoin du Saint-Esprit pour que lui, c'est lui le Saint-Esprit qui va permettre que cette Bible devienne une fenêtre. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, versets 9 à 12. Il dit « Selon qu'il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas révélé, qui n'est pas monté au cœur de l'homme, pardon, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, notre héritage, n'est-ce pas Mais Dieu nous l'a révélé 
par son esprit. Car nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. On voit là qu'est-ce que Paul nous révèle. Il nous révèle que nous pouvons savoir ce qui fait partie de notre héritage, ce qui est dans le monde spirituel, comment Premièrement, en allant dans la parole de Dieu et en demandant au Saint-Esprit, après avoir été rempli du Saint-Esprit, vous demandez au Saint-Esprit, ouvre-moi la fenêtre, révèle-moi les vérités spirituelles, montre-moi euh, euh, ces vérités spirituelles, montre-moi ce qui m'appartient en Jésus, montre-moi euh, ce qui est dans le ce, qui je suis dans l'esprit montre-moi les ouvre la fenêtre Saint Esprit et vous allez voir que le Saint Esprit vous allez lire la parole et tout d'un coup la fenêtre va s'ouvrir vous allez voir ces vérités spirituelles vous allez devenir être convaincu de vérité spirituelle de possession spirituelle de de, de un héritage puis vous allez découvrir ce qui vous appartient ce qui est dans le monde spirituel. C'est comme ça, vous savez, que vous avez, que vous avez été convaincu que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il a été ressuscité. C'est en ouvrant la Bible ou en entendant la parole et que le Saint-Esprit a soufflé sur cette parole et vous a wow, révélé la vérité. C'est en ouvrant votre Bible que vous découvrez que les anges sont des êtres spirituels invisibles qui sont réels, qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous aider à vaincre, à surmonter, pour vous protéger. C'est dans la Bible que vous découvrez que les anges sont, sont des êtres spirituels qui sont invisibles mais qui sont réels, n'est-ce pas Et vous en êtes convaincus, je, je l'espère, Amen, Alléluia. Donc on voit ici que voyez, euh, euh, la foi est d'être convaincu de quelque chose que l'on ne peut pas voir ou ressentir et on devient convaincu de quelque chose que l'on ne peut pas voir ou que l'on ne peut pas au percevoir au travers de nos cinq sens, comment en, a, en ouvrant la fenêtre de la parole et en laissant le Saint-Esprit nous révéler ses vérités spirituelles. Et là, c'est là que la parole nous dit, Romains 1, 17, que la foi vient de ce que l'on entend ou de ce que l'on comprend, de ce que l'on entend, amène par le Saint-Esprit. Et ce que l'on entend, ce que l'on perçoit spirituellement, ce que l'on voit spirituellement, ça vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la foi en dehors de la parole, car c'est la parole qui vous donne, qui vous permet de marcher par la foi, qui vous aide à savoir ce qui est invisible, qui vous aide à être convaincu de ce qui est invisible. Amen C'est la foi. Et vous voyez, cette foi doit être très spécifique, en fin de compte. Parce que vous pouvez avoir la foi pour le salut, vous êtes sauvé. Comment est-ce que vous avez été sauvé En écoutant, en entendant la parole, en regardant euh, la parole dans votre Bible, en découvrant que le salut a été pourvu par la croix, au travers de Jésus-Christ et que si vous croyez dans votre cœur, Romain 10, et que vous confessez de votre bouche, vous aurez sauvé. C'est comme ça que vous avez reçu la foi pour recevoir le salut. Mais parce que vous avez la foi pour recevoir le salut, ça ne veut pas dire que vous allez automatiquement avoir la foi pour la guérison. Comment est-ce que vous allez recevoir la foi par la guérison Je vous le dis, en allant dans la parole. Ouvrez la fenêtre et permettez que le Saint-Esprit vous révèle ce que le, la Bible dit au sujet de la guérison. Et quand vous découvrez que la guérison 
vous a déjà été donné en Jésus-Christ, que ça a été déjà déposé dans votre compte spirituel bancaire. Alors là, tout d'un coup, pof, la foi vient. Vous avez la foi dans votre cœur, ça veut dire que vous êtes convaincu, persuadé que la guérison vous appartient, que la guérison vous a été donnée, même si vous ne pouvez pas la voir ou la ressentir. Vous voyez, c'est ça la foi. Alléluia. Mais la question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est de combien de fois ai-je besoin Est-ce que j'ai besoin d'une grande foi pour vaincre mon problème, pour recevoir les problèmes, pour la promesse de Dieu, pour euh, amen, pour ma Ai-je besoin d'une grande foi Pourquoi est-ce que je dis cela Parce que vous savez qu'au travers de la parole, Jésus, il euh, il regardait certaines personnes, il évaluait la foi des personnes très souvent. Euh, par exemple, vous vous rappelez dans euh, Matthieu 14 31 quand Pierre, il a marché sur l'eau et hop, il a coulé, Jésus a étendu sa main, il l'a pris, il lui dit, homme de petite foi, pourquoi as-tu douté On voit, Jésus a dit que Pierre avait une petite foi. Euh, dans d'autres passages, par exemple, euh, dans euh, Matthieu 8, 10, euh, vous vous rappelez quand euh, l'homme qui était un, un, un garde, qui était un païen, en fin de compte, il n'était pas du peuple d'Israël, euh, et, et, et on voit là qu'il euh, a dit « Ne viens pas à ma, vers ma maison, pas besoin que tu viennes chez moi, simplement parle la parole, dis la parole et mon serviteur sera guéri. » Jésus s'est tourné et a dit oh, « Je n'ai pas vu une si grande foi, non, dans tout Israël. » On voit, on a l'impression que Jésus, là, il évaluait la foi des personnes. Et il, on voit qu'il disait qu'il y en avait certains qui avaient une petite foi, d'autres qui avaient une... Euh, euh, une grande foi. Ça nous donne l'impression, des fois, on, a, on va toujours tend, à tendance à aller vers le pire. On va se dire, ah, ben moi j'ai une petite foi. Il me faut une grande foi. Il me faut... Et donc, on, on, on s'entend des fois prier, supplier, à demander Dieu de nous donner plus de foi, une plus grande foi. Les gens, c'est pour ça qu'ils courent à droite et à gauche, essayer d'avoir les gens qui imposent les mains sur eux pour avoir plus de foi. Alors, je dois répondre à cette question. De combien de fois avons-nous besoin pour vaincre notre problème Amen. Et donc, on voit, vous savez, Jésus a répondu à cette question. Même les disciples, vous savez, ils sont allés vers Jésus. Dans, je crois que c'est Matthieu 17, verset 20. Les disciples ont dit, Jésus, donne-nous plus de foi. Donne-nous plus de foi. Et, et, et Jésus, vous savez, qu'est-ce qu'il a répondu dans le Matthieu 17, 20, il a dit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Oh là là, vous avez vu un peu Jésus a révélé que même une fois, un grain de moutarde est suffisant pour accomplir l'impossible. Voyez, la taille de votre foi, ce n'est pas ça qui est important. Même, la, combien, est-ce qu'un grain de moutarde est gigantesque Non, vous, on sait que la Bible même nous dit que euh, la, le grain de moutarde est une des plus petites graines, mais elle a le potentiel de se développer en un arbre grand, un des plus grands arbres, un des plus grands buissons. Amen. Donc là, Jésus, on remarque, il ne parlait pas de la quantité de la foi, mais vraiment il parlait de la qualité 
de la foi. Moi, je me rappelle quand j'ai voyagé, je voyageais, je crois que c'était au Vietnam ou en Birmanie, je ne me suis plus sûre. Vous voyez, j'utilise très souvent, je dois utiliser des euh, traducteurs. Et très souvent, les traducteurs vont m'amener un petit détail qui va tout d'un coup euh, amener euh, une plus grande richesse dans le, le passage. Et je me rappelle quand on parlait de la foi là et du grain de moutarde, euh, euh, quand Jésus parlait d'une petite foi, d'une grande foi, euh, très souvent dans la, dans la, la Bible, euh, en, au Vietnam, il disait que ce n'était pas une petite foi, mais c'était une foi faible. Alors là, ça m'a fait poser une question. Je me suis dit, oh, une voix, il y a quelque chose en moi qui s'est dit, je dois rechercher, là, il y a quelque chose, il y a comme un, une pépite d'or, là, il y a quelque chose que je dois découvrir. Alors, j'ai commencé à étudier, à rechercher, et j'ai découvert, j'ai regardé quand Jésus parlait d'une petite foi et d'une grande foi. Et je me suis aperçue que la parole petite foi, en grec, c'est la parole oligopistos. Vous voyez, vous reconnaissez la parole foi, c'est pistos, pistis, pistos. Et là, petite foi, c'est oligopistos. Et j'ai découvert, j'ai été dans mes dictionnaires, dans euh, ma dictionnaire de, du Vines, euh, de les concordances de Strong et, et Tailleur et différentes concordances et dictionnaires. Et j'ai découvert qu'en fin de compte, la parole petite, ça voulait aussi dire petite en valeur et durée. C'est-à-dire, c'était quelque chose qui commence et qui s'arrête en cours de route. Quelque chose qui commence et qui abandonne. En d'autres mots, une petite foi, c'est une foi qui est faible, qui commence, mais qui, qui arrête en cours de route, qui commence et qui ne peut pas atteindre le but. Amen. Et par contre, j'ai regardé euh, grande foi et j'ai découvert qu'en grec, c'est la parole tosutos pistis. Tosutos pistis. Et là aussi, j'ai découvert que c'était une foi qui était forte, une foi forte, une foi qui commence et qui continue, continue, continue jusqu'à la fin. Une foi qui refuse d'abandonner. Une foi qui endure jusqu'au bout. Une foi qui continue jusqu'à ce que le but soit atteint. Amen. Alléluia. C'est une foi qui, a, euh, qui veut croire jusqu'au bout. Amen. En fin de compte, quand Jésus parle de petite foi et de grande foi, il parle d'une foi qui est faible et une foi qui est forte. Et voyez, une foi qui est forte, c'est une foi qui est tenace. Vous voyez par exemple dans toute la Bible, c'est intéressant, euh, exemple, dans Luc 18, Jésus là parlait de la prière, mais il parlait plutôt de la foi parce qu'on doit prier et c'est par la foi que l'on peut prier. Et il disait, il dit dans Luc, chapitre 11, dans le verset 1 à 8, vous vous rappelez de cette parabole du juge injuste et de cette euh, veuve qui refusait d'abandonner. Et on voit là qu'au au début, Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher ou ne point lâcher prise et abandonner. Et on voit là, en fin de compte, c'est intéressant, par manque de temps, je ne vais pas lire toute la parabole, mais si vous voulez aller, vous pouvez lire jusqu'au verset 18, Amen, au verset 8, pardon, 
euh, euh, et mais c'est intéressant, je veux montrer quelque chose de précis. On voit là que cette veuve est allée vers un juge injuste, qui ne craignait pas Dieu, qui n'aimait pas l'homme, qui se fichait de tout. Euh, qui ne... La seule chose qui l'importait, c'était lui-même, en fin de compte. Et là, euh, Jésus nous montrait là une parabole pour amener un point important. Il dit, écoutez ce que le juge injuste déclare ou a dit. Et qu'est-ce que c'est qu'il a dit On voit là euh, que le juge injuste a dit euh, « Quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai ju justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Et Jésus a dit « Ah ah, écoutez !» ce que le juge injuste vient de dire. Et vous savez, là, cette parabole a été tellement charcutée, transformée. On nous a enseigné que, oh, il faut prier, il faut supplier, il faut prier encore, encore et encore, il faut demander encore et encore et encore. C'est comme ça que les gens s'approchent de Dieu pour mendier, motiver, se supplier, essayer de le convaincre, des fois même de le manipuler, en essayant de d'obtenir quelque chose et c'est l'image de la prière qu'ils ont c'est l'image du Père qu'ils ont que c'est un juge injuste et on doit le frapper à la porte encore, 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 encore encore jusqu'à ce qu'ils disent oh, elle m'enquiquine, afin qu'elle m'enquiquine pas bon ben je vais lui donner est-ce que c'est notre Père est comme cela est-ce est -ce que c'est est la nature et la personnalité de notre Père non pas du tout, Jésus a dit non euh, si vous demandez immédiatement, euh, euh, sans plus tarder, votre Père va vous le donner rapidement. Notre Père est un bon Père, il a dit « Demandez et ça vous recevrez. Frappez, ce sera ouvert. Cherchez, vous découvrirez. » Notre Père est un bon Père. Mais là, qu'est-ce que c'est que Jésus dit le, le, le juge injuste dit « Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse. »« Qu'elle ne vienne pas sans cesse. » On voit là d'abord, je vais vous montrer quelque chose que là, Jésus vous, 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 veut nous montrer que le juge injuste n'était pas la représentation du Père. Ce n'était pas un parallèle ou une comparaison, non, c'était un contraste. Jésus disait si un juste, un juste allait donner à cette veuve qui connaissait ses droits et, et ce qui lui appartenait, à combien plus forte raison est-ce que votre Père Céleste qui vous aime, qui vous a déjà tout donné, va vous donner immédiatement, sans plus tarder, ce, qui vous, ce que vous lui demandez. Mais dit, mais écoutez ce que le juge injuste a dit, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse. Alors j'ai regardé, j'ai regardé dans le grec. Amen. Je ne suis pas euh, une experte dans le grec, mais merci Seigneur, euh, j'ai des concordances, des dictionnaires qui me permettent de découvrir certaines choses. Et là, revenant sans cesse, c'est la parole grecque eistelos. Ercomai. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire Eistelos Ercomai, ça veut dire de venir et de se tenir ferme jusqu'à la fin. De venir, de se tenir ferme jusqu'à la fin. En d'autres mots, Jésus disait en fin de compte, regardez ce que le, le, ce que le juge injuste dit, afin qu'elle ne vienne pas et qu'elle se tienne ferme, et qu'elle refuse de lâcher prise jusqu'à la fin, eh ben, tant qu'à faire, je vais lui donner dès le début. Jésus nous montre là une qualité de la foi. 
La, la foi comme un grain de moutarde, c'est une foi tenace, c'est une foi qui vient, qui connaît ses droits, qui se plante les pieds par terre façon parler, qui refuse de lâcher prise, qui refuse d'abandonner, qui refuse de partir jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qui lui appartient. C'est comme, c'est une foi tenace. Et vous savez, dans la Bible, quand vous regardez, toutes les personnes qui avaient la foi et qui ont obtenu des miracles, et des miracles impossibles, c'est des personnes. Et les personnes que Jésus a à regarder, a dit « je n'ai jamais vu une si grande foi ». C'est des personnes qui avaient cette foi comme un grain de moutarde. C'était une foi tenace, une foi forte, une foi qui, une, une foi qui refusait d'abandonner, de lâcher prise, la foi d'un bulldog qui commence et qui refuse de lâcher prise en cours de, de route, qui refuse de relâcher à la, à, au milieu de la course. Amen. Exemple, la femme, voyez, la femme avec la perte de sang, ou l'homme qui était transporté par ses amis sur un, un brancard. On voyait que c'était des personnes qui avaient une, une foi tenace. Pourquoi Ils avaient obstacle après obstacle. Ils avaient des limites après limites. Ils avaient tout été contre eux pour les faire abandonner, pour les convaincre que ce n'était pas la volonté de Dieu, qu'ils devaient lâcher prise, que ça ne se ferait jamais. Tout était contre eux. Mais on voit que ces gens avaient une foi tenace une foi qui refusait de lâcher prise, qui refusait d'abandonner. Comme les, 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 les quatre amis qui ont transporté le paralytique sur un brancard, on dit « on ne peut pas rentrer par la porte, tant pis, on va essayer par la fenêtre, on va essayer, oh non, on ne peut pas, alors on va aller sur le toit. » Ils ont fait un trou, euh, ils ont ouvert des tuiles, ils ont, ils ont fait descendre un homme sur un brancard au milieu d'un trou. C'est pas facile, n'est-ce pas Je dirais même c'est quasi impossible, mais il n'y a rien qui les a arrêtés. Cette femme qui avait la perte du sang, tout, son, elle était tellement faible, elle avait perdu du sang pendant 12 ans. Tout son corps qui était tellement faible lui dit « Impossible, arrête, arrête, arrête. » Elle a dit « Non, je refuse d'arrêter, je vais le toucher. Si je peux le toucher, je serai guérie. » Tout d'un coup, il y a une petite voix qui lui dit « Oh, ils vont te découvrir. Tu sais, la loi dit que si tu es impur, tu vas en public, ils vont te lapider. » La petite voix qui lui dit « Oh, arrête, arrête. » Elle a dit « Non, peu importe, je vais mourir de toute façon. Je ne vais pas abandonner, car si je vais le toucher, je serai guérie. » Vous voyez un petit peu Ça, c'était une foi Eistelos Erkomai, qui venait pour se tenir ferme, qui se plantait les pieds parce qu'elle savait ce qui lui appartenait, refusait de lâcher prise jusqu'à ce qu'elle obtienne ce pour laquelle elle était venue. Amen, Alléluia. Et c'est cette foi, cette foi qu'on doit avoir, c'est une foi qui est forte. Mais alors je vous pose la question, comment obtenir cette foi Jésus, quand ils sont allés vers Jésus, dans Luc 17, verset 5, ils ont dit « Jésus, augmente-nous notre foi ». Et comment est-ce que Jésus a répondu En d'autres mots, Jésus leur a dit « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi de là, plante-toi dans la mer et il vous obéira ». On voit là que Jésus, il leur a dit « Non, vous n'avez pas besoin de plus de foi ». Vous avez simplement besoin d'avoir de la foi comme un grain de moutarde. C'est une foi forte, une foi tenace. Et il leur a montré comment avoir une foi forte et tenace. La plupart des gens, dans le verset euh, 7 à 8, on dirait que Jésus change la conversation parce que Jésus leur dit, 
voyez verset 6, il dit « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, euh, plant, tu, tu parles à ce mûrier, déracine-toi, plante-toi dans la mer, il vous obéira. » Et verset 7 à 8, et tout d'un coup, il leur donne une autre petite parabole pour leur expliquer comment avoir une foi comme un grain de moutarde. Il dit « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche-toi vite, mets-toi à table ?» Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, sains-toi, serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après, toi, tu mangeras et tu boiras. En d'autres mots, Jésus a posé une question aux disciples. Donc, il savait, il savait la réponse parce qu'ils étaient tous des chefs d'entreprise, vous voyez. Pierre avait une entreprise de pêche. Euh, Jean et Jacques, la même chose. Ils savaient que quand on paie, on a un ouvrier. C'est pas pour qu'il se repose. Quand on le paie, c'est pour qu'il travaille, qu'il fasse quelque chose, qu'il produise quelque chose, qu'il accomplisse quelque chose. En d'autres mots, Jésus leur a posé une question dont ils savaient la réponse pour leur montrer que la foi, ce n'est pas, on n'a pas besoin de plus de foi, mais la foi doit être comme notre serviteur, c'est-à-dire qu'on doit la mettre à l'œuvre. On doit l'utiliser comme un ouvrier, comme un, un, un on doit la mettre à l'œuvre, lui faire faire quelque chose. Et quand vous utilisez votre foi et que vous la mettez à l'œuvre, votre foi va devenir une foi comme un grain de moutarde, elle va devenir forte. En d'autres mots, si vous me permettez, je pourrais vous montrer que la foi, il y a une similitude entre la croissance spirituelle ou la croissance de notre foi et notre croissance physique, la croissance de notre muscle physique. Je vais vous montrer quelque chose. Quand nous sommes nés, que vous soyez un petit garçon, une petite fille, quand vous êtes sorti du ventre de votre mère, vous êtes né. Vous savez que euh, on nous enseigne, si vous ouvrez des, des bouquins euh, de, euh, de biologie, de morphologie, bref, de... de de sciences médicales, vous allez découvrir que tout être humain est né avec exactement le même nombre de muscles. Amen Nous sommes tous nés avec le même nombre de muscles. Mais chacun de nous va devoir décider si on veut des muscles forts ou des, mus des muscles faibles. Par exemple, vous avez un monsieur qui veut être qui veut aller à la compétition pour euh, Monsieur Univers ou Monsieur Bodybuilding, qu'est-ce qu'il va faire Il va travailler ses muscles, mettre de la pression sur ses muscles, exercer ses muscles 7, 8, 9, des fois 10 heures par jour. Il va ou soulever des poids, soulever des poids. Il va mettre de la pression, exercer ses muscles pendant des heures et des heures. Et qu'est-ce que ça va faire Tout d'un coup, wow, ses muscles vont s'enfler, se fortifier. Et il va pouvoir soulever ou 150 kilos, peut-être même plus. Amen. Mais moi, par exemple, si euh, je suis plutôt, plutôt mince, euh, je peux soulever peut-être que 20, 30 maximum peut-être 40 kilos. Je ne sais pas, je n'ai pas pesé. Amen. Euh, pourquoi est-ce que Monsieur Univers peut soulever 150 kilos et qu'il est fort Et pourquoi est-ce que moi, je suis faible, que je ne peux soulever peut-être que 20, 30, peut-être 40 kilos Pourquoi Parce que Monsieur Univers a exercé ses muscles pendant des heures et des heures et moi, 
je ne l'ai pas fait. Vous voyez, c'est la seule différence. Mais est-ce que je pourrais dire, est-ce que je pourrais aller vers Monsieur Univers et lui dire « Oh Monsieur Univers, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez imposer les mains sur moi pour que je puisse avoir vos muscles, que je puisse soulever 150 kilos ?» Il va me regarder, il va se mettre à rire, il va se foutre de moi, n'est-ce pas et, et il aurait le droit, parce que ce serait complètement farfelu. Il, vous, il me dirait « Mais madame, si vous voulez mes muscles, allez !» au club de gym et aller travailler, exercer vos muscles comme je l'ai fait. Moi, c'est, je l'ai fait, j'ai travaillé, j'ai exercé jour après jour, semaine après semaine, pendant des mois et des années. Voyez, ce serait farfelu pour moi d'essayer d'obtenir ces muscles par l'imposition des mains. Et vous savez, la plupart des gens, c'est ce qu'ils font quand on parle de la foi. Amen. Bref, c'est une petite parenthèse. Alléluia. Jésus nous enseigne pour avoir cette foi forte qui peut cette foi tenace, amen, qui peut accomplir l'impossible, ça veut dire qu'on va devoir euh, 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 exercer, amen, exercer. Et, et, et donc, on voit que nos muscles, premièrement, on a tous reçu le même nombre de muscles. C'est nous qui décidons si nous avons une, une, des muscles forts ou faibles. Comment En les exerçant continuellement. Mais vous savez aussi, si par exemple, monsieur Bodybuilding, par exemple, il, va, il a un accident de voiture, il, il meurt, amen, et il est alité pendant six mois. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer avec ses muscles mm -hmm. Vous avez, c'est ça Ça s'appelle l'atrophie. Ça veut dire que même si un jour il avait des muscles si forts où il pouvait soulever 150 kilos, s'il, ses muscles s'arrêtent de s'exercer, et qu'il ne met plus de pression, qu'il n'exerce plus ses muscles, tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer Ses muscles vont s'affaiblir, s'atrophier. Il ne va plus pouvoir faire ce qu'il faisait avant. Même un, un homme de, sa, de son gabarit qui est alité pendant 6 mois, 8 mois, je ne sais pas combien de temps, tout d'un coup, il va falloir le rééduquer petit à petit, lui faire refaire faire les choses, marcher, soulever petit peu, 25 kilos, après 10 kilos, il va commencer petit à petit à rééduquer ses muscles pour récupérer la force qu'il avait avant. Amen. Alléluia. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça Pourquoi Parce qu'il y a un parallèle formidable avec notre foi. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, si vous voulez avoir une foi comme un grain de moutarde, une foi qui est forte, qui est tenace, vous allez devoir la mettre à l'œuvre, l'exercer. Pourquoi La Bible, voyez, la Bible nous dit dans Romains 12, verset 3, il dit que nous avons tous reçu la mesure de foi. Romains 12, 3, nous avons tous reçu la mesure de foi. Ça ne nous dit pas qu'on a reçu une mesure de foi, parce que la plupart des gens s'imaginent que oui, Billy Graham ou Benin ou quiconque qui fait des miracles, Dieu leur a donné une foi spéciale, vous voyez, une grande quantité de foi. Mais nous, il nous a donné une petite cuillère de foi. Il leur a donné une marmite, il nous a donné une petite cuillère. Non, 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 la Bible nous révèle, tout comme nous sommes nés, avec le même nombre de muscles, nous sommes nés avec la même mesure de foi. Vous êtes nés de nouveau avec la mesure de foi. Alléluia Et au cas où vous pensez peut-être que votre foi, elle est de seconde classe ou d'aller d'une catégorie inférieure, parce que vous voyez, voyez, je sais comment la plupart des gens pensent. Ils disent oui, um, you know, Benin, oh, oh, um, 
Billy Graham ou je sais pas ou quelqu'un bah, qui, qui fait des miracles. Euh, Jésus, par exemple, il avait une foi spéciale. Il avait une foi, une catégorie de foi spéciale. Pierre et Paul qui ont fait des miracles, ils a, Dieu leur a donné une foi spéciale. Mais nous, il nous a donné une foi de seconde classe. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez bien. Et amen. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 1, dit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. » Oh là là, vous savez ce que Pierre vient de dire Pierre, qui a fait tout un tas de miracles. Pierre, qui marchait dans les rues de Jérusalem et son nombre guérissait les paralytiques. Il a dit que vous et moi, nous avons reçu non seulement la même mesure de foi, mais la même catégorie de foi, la foi du même prix, de la même valeur. Amen, alléluia. Mais la vérité, c'est que si cette foi qu'on a reçue, et en fin de compte, vous savez, la vérité, c'est qu'on a reçu la foi de Christ, la foi de Christ, la même mesure, la même catégorie, du même prix, de la même valeur, mais si on ne met pas cette foi à l'œuvre, si on ne l'exerce pas, si on ne la met pas à l'œuvre comme on exerce nos muscles, cette foi ne va pas produire de, 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 de miracles. Cette foi ne va rien produire. Cette foi, la Bible nous dit dans Jacques 2, 22, que c'est par les œuvres ou par l'exercice, si vous me permettez de le dire ainsi, que notre foi est rendue parfaite. Amen. C'est quand on met notre foi à l'œuvre que notre foi produit des résultats, que notre foi devient forte, que notre foi commence à accomplir des miracles. On doit exercer notre foi petit à petit. Amen. Et qu'est-ce qui se passe Tout comme nos muscles, si on... Voyez, vous pouvez avoir la foi d'un géant, vous pouvez parler à la montagne et la montagne se s'enlève. Vous pouvez avoir une foi qui guérit le cancer et tout d'un coup vous arrêtez d'exercer votre foi, vous êtes comme je dis neutre, vous dites ah oh, maintenant tout va bien, vous arrêtez d'exercer votre foi, qu'est-ce qui va se passer tout d'un coup Votre foi va s'atrophier, vous allez commencer parce que dans le royaume de Dieu il n'y a pas du neutre, c'est où on va à de l'avant où on recule, si vous vous arrêtez d'aller de l'avant la, petit à petit vous allez reculer, c'est-à-dire que si vous vous arrêtez d'exercer votre foi, de la mettre à l'œuvre pour ceci ou pour cela, alors qu'est-ce qui va se passer Votre foi va commencer à s'affaiblir et vous allez vous trouver un jour tout d'un coup avec essayer d'exercer votre foi pour quelque chose de, 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 de puissant et votre foi ne va pas pouvoir soulever ce poids. Amen Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire et, et le fait c'est que par exemple, voyez, c'est pour ça que la Bible nous dit dans Jacques et dans Pierre, que quand on, on devrait se réjouir, quand on, fa, on fait face à des épreuves, à des obstacles, à des besoins, on devrait se réjouir, non pas parce que « Oh merci Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé l'épreuve pour, ma, pour me, euh, me, me faire grandir », non, 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 on doit se réjouir, pourquoi Parce que toutes ces épreuves, ces attaques, ces besoins, elles ne nous sont pas données par Dieu. C'est ce le diable qui nous envoie ces épreuves. C'est le, le diable qui nous attaque à cause de la parole. C'est le diable qui nous met des bâtons dans les roues. Mais nous, on peut se réjouir 
Premièrement, pourquoi Parce qu'on sait qu'en Jésus, on a la victoire et on se réjouit. Deuxièmement, pourquoi Parce que pour nous, c'est une opportunité d'exercer notre foi. Voyez, toute épreuve, tout besoin, tout mal de tête, tout problème que je rencontre, je me dis « Ah, c'est une opportunité » pour exercer mes muscles spirituels, pour mettre mes muscles spirituels, ma foi à l'œuvre. Et voyez, le plus je fais ça, le plus mes muscles spirituels, entre guillemets, ma foi va se fortifier, va se, se devenir de plus en plus forte. Voyez, je me rappelle quand j'étais toute jeune, J'étais, il y a 30 ans, dans un collège biblique, et je me rappelle, j'étais arrivée dans l'État, dans aux États-Unis, avec deux petites valises. Je n'avais pas de manteau. Et parce que je vivais dans un, sur la côte d'Azur, il fait toujours beau, mais, et j'avais pas de manteau. J'arrive là, dans un, l'État de, de, du, de l'Oklahoma, en plein hiver, avec 3 cm de glace sur les pare-brises. Tout d'un coup, je me suis dit, oh, vous voyez, on a commencé à m'enseigner sur la foi, euh, sur euh, tout un tas de choses et je me suis dit bah, bah, ça va être une bonne opportunité pour moi d'exercer ma foi et de la mettre à l'œuvre alors j'ai dit Seigneur là j'ai besoin il fait froid, j'ai besoin d'un manteau alors j'ai dit bon ah, je, vais, je vais exercer ma foi et j'ai été dans un magasin vous voyez, c'est là où j'ai commencé j'étais dans un magasin j'ai vu un manteau qui me plaisait j'ai dit Seigneur je te remercie que j'ai un besoin. Tu dis, Seigneur, demande et tu recevras. Tu as dit, si tu crois que tu, que tu reçois, tu le verras s'accomplir. Alors, Seigneur, je te remercie que tu es un bon père. Tu, tu, tu nourris les, les moignons du ciel. Tu, tu habilles les fleurs des champs. Alors, à combien plus forte raison, Papa Céleste, tu vas prendre soin de moi. Alors, je te remercie pour mon manteau. Amen. Et après, hop, j'ai reçu, je suis partie. Et c'était quelques semaines plus tard, je ne l'ai dit à personne. Personne savait que j'avais un besoin. Personne savait que j'avais prié cette prière. Personne ne savait que j'avais demandé à Dieu ce manteau spécial qui était d'une couleur spéciale, et, et etc., d'une marque spéciale. Mais trois semaines plus tard, il y a quelqu'un qui est venu vers moi, qui m'a donné un paquet, un, un sac euh, marron, tout, tout euh, froissé, froissé, et il m'a dit « Voilà euh, !» Je, je, ne t'offense pas, mais Dieu m'a demandé de te donner ceci. J'espère que, je ne sais pas pourquoi, mais bref, je, je, je pense qu'il faut que, que, que Dieu veut que tu aies cela. Bref, j'ai ouvert le paquet. Vous savez qu'est-ce que j'ai trouvé dedans Le manteau spécial, la taille, la couleur, la marque que j'avais demandé à Dieu. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé Ma foi s'est fortifiée. De là, tout d'un coup, ma foi est allée de... 10 kilos, façon de parler, où maintenant je pouvais soulever 30 kilos. Et c'est de là que j'ai commencé. Et petit à petit, j'ai commencé à exercer ma foi pour certaines choses, pour euh, de l'argent, pour faire des, des, des voyages de mission. J'ai commencé à exercer ma foi pour imposer les malades, les mains sur les malades et les voir guéris. J'ai commencé à exercer ma foi pour faire ceci, pour faire cela, pour être une bénédiction dans le royaume de Dieu. Mais voyez, j'ai commencé tout petit, d'une manière, de la même manière, un bodybuilder, je vous garantis qu'il n'a pas commencé à soulever 150 kilos, mais il a commencé à soulever, je ne sais pas comment, ce qu'il pouvait. Ce qu'il pouvait, peut-être c'était 30 kilos ou 50 kilos, je ne sais pas. Mais vous voyez l'image que j'essaie de vous peindre, le tableau que je veux vous peindre. En fin de compte, la foi est comme un muscle spirituel que l'on doit exercer. Quand ils ont demandé à Jésus, augmente notre foi, Jésus a dit, 
Vous n'avez pas besoin de plus de foi, mais vous devez avoir la foi comme un grain de moutarde, c'est-à-dire une foi qui est tenace. Et comment allez-vous avoir une foi forte, tenace, qui ne lâche pas prise, qui n'abandonne pas en cours de route Comment en exerçant la mesure de foi que vous avez reçue, en vous vous réjouissant pour tout besoin, pour tout obstacle, pour toute attaque que vous avez, et comme une opportunité pour exercer votre foi. Et votre foi, le plus vous l'exercez, le plus elle va devenir forte, et le plus elle sera forte, et le plus vous allez pouvoir accomplir pour le royaume de Dieu. Amen, Alléluia. Um, je veux vous encourager à réécouter ce message encore et encore et encore pour connaître et comprendre cette vérité spirituelle. Amen. Car c'est votre foi qui va vaincre le monde. Amen. C'est votre foi. Alors soyez bénis et revenez pour un prochain message. Comment exercer votre foi Amen. Soyez bénis.